0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下雜誌》杂志主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金固资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。欸、各位听众大家好，开工第一天，希望大家一切顺利。
0: 对啊，今天是过完农历年第一次节目，常常年假，希望听众朋友都有充分的休息，迎接2023的挑战还有机会。这期经营学人很精彩，我们先请学文来解读。学文
1: ，对，我想今年新年假期哦，大家可能最大的感觉哦，就是忽冷忽热哦。不过不管怎么样，新年假期就这样结束了啊、哦，大家应该也差不多回到既有的生活节奏了。不知道作为企业经营者或者是投资人的你哦，对于2023年的经营或者投资战略？是不是有了更好的答案？对我来说， 2 0 2 3年的经济发展，我感觉啊，就两个主轴。首先，主旋律绝对是返璞归真，回归基本面。第二个呢，就是零利率时代的结束啊。我们在节目中也谈过好几次，市场资金的使用者必须学会精打细算，不要背离基本面跟现金流量。过去呢，所谓的靠概念跟梦想的随手取的资金，股价瞬间翻倍的时代不会再有。重回基本面来做好企业的营运跟投资布局，我觉得可能更重要。另外呢，春节期间的科技业的裁员潮啊，我想很多人都很吃惊，连那些低利率时代不可一世的华尔街金融巨擘都迎来了大裁员。所以，看懂二零二三年的震惊情势真的很难。而最令人糟心的是啊，看坏很可能是危言耸听，看太好又有点天真。政治人物强调的经济稳定到底有几分可信？没人知道。如果企业没有把握开源，那些看着很远的美国裁源潮会不会影响到我们？现在的商业世界，政治跟经济真的越来越难以分家。美中看起来表面言和，可是暗潮汹涌，始终不断。或许这期《经济学人》的封面故事——高盛集团的陨落，可以告诉我们一些答案。对的，这期《经济学人》的封面故事啊、哦。跟要跟我们谈的就是一蹶不振的美国高盛 （Goldman Sachs）。在封面设计上啊、哦，大家会看到《经济学人》又一次恶搞了那个灰蓝底白字体代表百年高盛的正方形的 logo。印入我们眼帘的是那个灰蓝板块的融化跟下沉哦。那更有趣的是呢，《经济学人》的编辑群把 Goldman Sachs 的第二个字 S A C H S 改写成了 Goldman Sachs S A G S。A G s 那 SAGS 呢？知道人都知道，它的意思是融化、下沉或沉沦的意思啊、哦。金靖璇这次用了序论第一篇第十一页，还有第十八页有一个 briefing 专文哦，有两篇文章，可是篇幅蛮多的，和我们探讨高盛这么一家被自己的神话所牵绊的昨日黄花。文章内容呢，提及了高盛一直认为自己是与众不同的。当1999年他成功在纽约 IPO 的时候。非常自得意满，也曾经公开的宣称，我们高盛有一个毫不妥协的决心，要在我们所做的每个事情上面都做到最好。长期以来，很多的阴谋论者都对他赞赏不已，并认为他就是掌管着全球的背后一股势力。然而，最近十年，这个华尔街的巨头让我们看见的是，他一直在犯错误。去年十月，高盛决定对好不容易建立起来的消费金融业务改弦易辙。以资本回报率来看，高盛创造了十年来最糟糕的一个季度的业绩，而且还引起了美国联总会的调查。这家企业啊，在陷入严重的困境之前，早已经被自己的神话所困。他最近的摇摇欲坠，告诉我们改革真的很难，也提醒了我们，全球金融正在进行的一个新的力量平衡。要了解今天的 Goldman Sachs 或高盛集团，你不妨去华尔街逛逛，或者问一问。2007年到2009年的金融危机之后，很多大型机构纷纷决定转型。你譬如说 J P Morgan 啊，成功的在铺天盖地的各种业务上实现了大规模的扩张。Morgan Stanley 则建立了一个发展良好的财富管理业务。然而，高盛死抱着投资银行业务，并尝试为交易和所谓的定制投资提供更多的咨询，还有得到更多的收入。但新的资本规范使这项业务的利润不停在降低。更糟糕的是，马来西亚的 EMBD、哦、丑闻还逼得高盛不得不公开承认，这是一桩机构管理上的失败。一向满身傲气的 David Solomon、哦、在2018年接手了高盛，他试图重塑自己的形象，也试图透过多元化发展这家公司。高盛呢，现在为跨国企业提供着交易银行的业务，帮助他们把资金移转到全球的范围。他确实成功壮大的财富管理部门，在曼哈顿的摩天大楼上，高盛梦想着自己可以为普罗大众建立一个数位银行。他甚至还发行了信用卡。沙勒 l 的部分战略确实有取得成效，高盛在并购和债券交易市场的份额增加了。在2021年的牛市的时候啊，他成功实现了210亿美元的巨额利润。从纳税人的角度来看，他变得更安全。有更多的资本，还有存款的 buffer， 而且它的股价也终于开始上涨。可是，我们如果仔细一看，重塑银行的计划还是很多瑕疵，多元化一直不如人意，交易业务的收入微薄，资产管理部门又经常被不透明的自营业务所拖累，消费银行的创建梦想也不怎么样。高盛虽然拥有了一千五百万名的客户，但其实它面临着巨大的亏损，还有坏账。这就是为什么他又突然决定缩减这个业务的主要原因。因此，所有的一切又得回头依赖他的传统业务。交易部门的盈利能力有所改善，但仍不够稳定。总的来说呢，高盛仍在吃老本。在 Salomon 接手之后，有形资产回报率一度回到了 14% 但是不够稳定。2 0 2 1年初的 33% 最近又降回了 5% 甚至在一半的时间里落后了美国金融同业。投资人认为。高盛只是账面价值的价值，这表明他们对高盛能不能持续获得高回报，或者找到有利可图的新领域，其实充满质疑。高盛的困境呢，向我们揭示了几个教训啊。第一个教训就是什么呢？就是他或许还是很优秀，但它现在正处于一个糟糕的产业之中。投资银行遭受着全球监管的限制，还有投机活动弊病的一种交错之中。高盛表示，他在薪资给付方面已经变得比较自律。但去年他还是付出了一百五十亿美金，尽管他的利润已经减半，只有一百一十亿美元，但这仍然是金融危机以来全球第二高的薪资和奖金的账单。金融业的真正变革，其实发生在那些受到监管的业务界限以外。你譬如说，有一些杰出的新起之星哦，包括私募基金的 Blackstone 黑石，包括 ETF 指数基金的 Blyrock， 台湾叫贝莱德，以及投资和交易平台 s t u r d o 啊。这个公司在2022年为客户提供了160十亿美元的收入。另外一个教训是什么呢？那就是在赢家通吃的数位世界里面，其实竞争非常的激烈。高盛认为他们的专业还有品牌已经足够，不过情况不是这样。他已经投入了数十亿美元，不过他的客户群仍然比 PayPal 或亚马逊来的小。高盛虽然通过跟苹果 Apple 合作发行信用卡。不过 ，Apple 才是在这个信用卡里面占据主导地位的一方。最后一个教训就是，哦，全球化的停滞也限制了华尔街的战场。在高盛上市后的十年里，随着他的团队成功征服欧洲、亚太 ，Goldman Sachs 的国际收入曾经占到一半以上，可是现在只剩下不到三分之一。而各个地区的竞争对手也已经出现，一些国家更对外国金融机构变得小心翼翼。那高盛到底有没有办法重振雄风 ？Salomon 最近明智的决定要裁员，还有缩减自营的业务。随着时间的推移，它可能会因资产管理部门的增长，或者是有一些新的金融科技成功降低过高的劳动成本，甚至透过并购整合的改变而获得一定的 confidence。可是，要改革这么一家精英充斥的企业，其实真的很难。整个企业文化最难以改变的就是那种自我感觉良好。大家不妨回头看看 Mackenzie m a 麦肯锡，麦肯锡哦，那个曾经被誉为全球最受尊敬的顾问公司，现在其实丑闻不断。高盛的自视升高也与事实不符。相反的，他现在最需要的其实是好好的自我反省。对于这个曾经的金融巨塔而言，他这一次的转身真的很辛苦。那我的想法是什么我不敢说高盛的今非昔比理所当然，不过我相信很多人会同意。全球商业的运作规则已经大大不同，华尔街金融还能不能攻无不克、战无不胜，没人敢说。更何况改革从来都不容易，对于曾经站在山巅的巨人来说，会更困难。尽管今天的高盛扩充了一个消费部门，但随着消费贷款的陷入混乱，高盛致力的文化改革好像又回到了原点。这个新的高盛，其实看起来更像是高盛一直想摆脱的那个旧的高盛。投资银行和咨询部门仍然占据着整个收入板块的七成以上，但收益的不稳定其实和资产管理部门不相上下。今天的高盛啊，很难让投资人感到兴奋。一九九九年的高盛股价曾经高达它账面价值的四倍，但今天它只能被迫以账面价值进行交易。相比之下，另外一家 Morgan Stanley 的交易价格仍然是账面价值的一点七倍。对高盛来说，被摩根士丹利这样的老对手打败已经很尴尬，更惨的是，他竟然还在消费贷款业务上被那些在华尔街穿着一般西装的商业银行所超越，那根本就是一个羞辱。那只要去过美国华尔街或高盛集团的人都知道，你如果站在曼哈顿下城区高盛总部的顶层的东侧，你不但可以俯瞰整个华尔街，还会让你感觉高人一等、不可一世。不过今天仰望他们的人。真的越来越少了。
0: 谢谢学文哦，这篇高盛的文章，不管是 leader 或者是 sub b r e a i n g 其实都很好看。老实说，我自己看到那个 b r i e f i n g 第一段对于高盛的描述，我真的忍不住会心一笑。他是这样说：“他说，绕在人类脸上的巨大吸血乌贼呢，无情将他的将它的吸盘塞入任何闻起来像钱的东西。”这个真的是以前大家对于高盛这样的投行的一个印象。那这个其实这个印象是 Rolling Stone Magazine 哦，在2009年呢，有一个作者叫 Matt Tabby 写的。那他是在描述在零八年金融危机高盛在那个时候的状态。那那时候这一支吸血乌贼，他是没有停止透过不公平的贸易行为啊，吸取美国资本主义的命脉，从中壮大。但是现在的高盛，就如学文说的，已经被自己过去的神话困住了，业绩不佳。那个 Solomon 执行长，二零二二年的薪酬被砍了二十九哦，最近的新闻。那他还启动了有史以来规模最大的一次裁员，看起来这个投行巨人的转型哦，还没有走出一条光明的大。到我们休息一下，忙回来。<音乐>我们回到现场哦。除了精彩的封面故事呢，这一期《经济学人》还有哪些重要的议题？我们请学文来解析。学文
1: ，好，春节过后的这一本《经济学人》啊，我个人感觉啊、哦，帮我们衔接全球政经状况还是蛮有帮助的啊、哦。在序论板块有五个议题，基本上呢面面俱到。除了刚刚谈完的高盛集团的今非昔比之外，另外四篇、哦、包括了全球衰退的可能性的分析，还有中国房地产救援的故技重施。另外呢，还有两篇，一篇是谈英国的工业政策建议啊、哦，还有一个是我们比较不熟悉的埃及的经济，现在蛮惨的。我会一一为大家解封。那好，我们先来看看第二个序论的议题这篇文章呢，位在序论第二篇第十二页，但是它还有一个财经板块第一篇第六十五页啊，所以财经板块第一篇我常常跟大家说，其实通常都是很重要一题，也写得不错啊。那整个内容啊，提醒我们，虽然全球经济的通货膨胀看来正在缓解，不过经济学家认为经济衰退仍有可能。对的，如果我们单看一月份的全球金融市场的表现啊，你会发现投资人对全球经济好像又恢复了乐观，在美国。通货膨胀正在急剧下降，这提高了人们对软着陆的希望啊！甚至包括《fortune》财富杂志都对欧洲开始抱持乐观态度，因为暖冬正在让能源价格下跌。不过，经济学家认为啊，现在就去宣布全球经济会复苏为时过早，因为在美国，十二月份的消费者物价指数确实有所下降，不大家要知道 ，GDP 也在下降，十二月份的零售销售还有工业生产同步下降。而主要的 output 产出的指标下降的更凶，而裁员浪潮呢？我们刚才提到，裁员潮一波接着一波。虽然劳动力市场数据看起来还好，但是呢，年度薪资增长还是保持在 5% 左右啊、哦。薪资的快速增长预示着物价上涨会远远超过美国联储会所谓的百分之二的通货膨胀目标。那鉴于华尔街预计哦， 2 0 2 2年的第四季的收益。不会太好，这表明企业根本没有能力吸收这些高成本，而提高物价呢，看起来在所难免。因此，经济学相信，即使会带来经济衰退，美国联准会也会在一年之内继续保持高利率，一直到薪资增长能够降温。美国一旦面临经济的衰退，它就有可能把欧洲也拉下来，然后美元很可能又会走强，甚至加剧输入型的通货膨胀。最后呢，很可能会进一步抑制。所谓的新兴市场的反弹，更重要的是中国的动态清零结束，虽然降低了供应链堵塞的可能性，然而可能也会带来通货膨胀的问题。金济学还是在文章最后下了结论哦，他说的是这样的：他说，在劳动力市场和能源危机这两个敌人还没有真的被打败之前，全球经济不可能走出困境哦，比较乌鸦也比较悲观。既然中国因素很重要，那我们就来看一看这一次序论的第三个议题哦。就是中国的房地产救赎，金玉玄这一次呢用了序论第三篇第十二页，中国板块第一篇第二十七页，加上财经板块第六篇六十九页，也是有三篇文章来告诉我们这个议题。确实哦，对中国政府而言，爱恨情仇还在继续。最近两年哦，中国领导人一直在为打击房地产而努力。现在由于动态清零的失败，中国的经济很明显的被削弱了。政府也被迫又开始故技重施。中国的住房部长啊、哦，叫倪虹，他最近就表示，他今年的目标就是恢复房地产的信心。过去几个月的一系列措施，我们都看到了，就是为了让房地产开发商更容易筹集到资金。中国的房地产不归路看起来又回来了。在过去15年，中国的房价非常不可思议，一直是单边上涨，但在过去6个月，他们就像被白蚁侵蚀一样下垂着。2020年，政府切断了许多房地产企业跟资本市场的联系，要求他们减少债务。数十家企业陷入了违约，给放贷人和客户带来了痛苦。很多买了新房子的人看到他的房子没有完工，干脆上街抗议，不愿意付贷款。“清零”政策又让中国的经济更惨，终于逼得中国政府再一次的救赎房地产市场。跟一个月前相比，哦。2023年的前十天的成屋销售已经暴增了两成以上，一些开发商不再用折扣价去出售他们的公寓，而且最重要的是，已经有房地产企业在1月中旬从外国投资人那里发行了美元债券。但经济学家语重心长的提醒中国：，这种用大量流动性应对危机的方式其实充满风险。从2007年以后的全球金融危机期间的大量刺激，到2014年的货币宽松。已经导致了中国一些地方政府的过度建设，你譬如说高楼林立的鬼城，就笼罩着很多中国的地区。第三轮的出手救援房地产，会将房价再一次推高到新的高度，甚至导致开发商之间不可持续的债务再次累积。官员们会被迫再次要打击杠杆，重复他们已经经历过无数次的恶性循环。更要命的是，中国政府口中喊的房地产市场的改革，其实跳票了很多次。今天，在中国人口越来越少的情况下，即使今天的纾困再一次重振了中国的房地产企业，但是改革不来，房地产注定会再一次成为隐患，最后又会反过来打击中国的经济啊！接下来我们看看英国、哦、这篇文章，在序论第四篇第十三页，还加上英国板块第一篇第五十一页的补充了、哦。经济学家问了英国一个很大的问题，就是你英国的工业战略到底是什么？经济学家尝试哦。从英国的汽车工业给我们答案。英国的汽车制造业啊，可能大家不熟悉，它长期以来正在经历着起伏不定，但它现在面临的困境比历史上任何时候都要严重。从内燃机到电动汽车的转变，正在促使这个产业在英国进行全面性的改革。到2030年，全球这个产业会在投入12兆美元，而汽车制造商需要新的供应链，还有新的科技跟技术。最重要的是，他们需要大量的电池。那就是大型的电池制造商。事实上，在整个欧洲，现在有40多家这样的电池制造商正在建设或规划，但没有一家落在英国。更可怕的是，一些制造商已经开始用脚投票。你譬如说 ，B M W 就决定把它的电动车的 Minis 的生产转移回中国。在全球的补贴竞赛中，英国根本没有办法去跟美国和欧盟比较。如果英国政府想帮助英国的工业，他应该赶快把重点放在最基本的责任上，那就是为民营企业提供一个稳定良好的环境。英国的汽车制造商现在面临的真正问题是，他们需要投资的时候，英国遇增法力；而英国脱欧又让他们生产的东西没有办法进入欧洲市场。相反的，不稳定的政策让情况变得越来越糟。愚蠢的立法承诺，英国要在二零二三年底前，就今年年底前啊，取代或者废除。所有过去保留的欧盟法律，这可能意味着在劳动市场上跟布鲁塞尔会发生摩擦，而在英国国内不确定性也会越来越强。英国政府在2021年宣布零碳排放的汽车指令更是乱七八糟。目前，英国还是全球第十八大的汽车制造商，但竞争优势正在流失。英国政府如果不赶快找到新的方法， 2 0 2 3年今年它很可能又会成为一个笑话。这一次序论的最后一个议题哦、啊，谈的是离台湾很远很远的埃及哦、啊。不过我们知道还有金字塔哦。经济学用的序论最后一篇第14页，加上非洲和中东板块第一篇第42页，总共也是两篇文章，带我们去了解这个神秘、古老又遥远的国家现在的惨况啊。为什么说惨况啊？埃及的经济大家可能不知道，真的很糟糕。过去一年，它的货币已经贬值了一半以上。成为了2023年全球表现最差的货币。埃及将近一半的收入都用在了偿还债务，它的债务占整个 GDP 的百分之九十。可是官方数据表示，它的通货膨胀率高达百分之二十一，这给埃及人民带来非常大的痛苦。大约有三分之一的人哦，每天现在的生活费不到两美元。可是大家知道吗？还有三分之一更穷的人即将加入这个行列。原因就是政府官员把自己的利益。凌驾在公民的利益之上。首先，埃及是全球最大的小麦进口国，而它的两个最大的供应商就是俄罗斯和乌克兰。可是大家都知道，现在是俄乌战争，打都打不完。更高的小麦价格让埃及的物价一发不可收拾，而这场战争重创了旅游业。在疫情爆发之前，旅游业还可以为埃及带来百分之五的 GDP。昂贵的粮食价格和观光客的不见。让埃及的外汇存底和英镑都带来了压力，外国投资人竞相抛售着埃及债券。不过，这个国家最根本的、最大的问题还是国家体制，特别是他的军队哦，对经济的压制。埃及军队的帝国呢，包括了从加油站到矿泉水，甚至橄榄作物都由军方控制。民营企业一个接着一个的转身离去。金玉玄在文章最后呼吁哦，国际货币基金组织 m f 希望他们牢记埃及在过去六年。已经四次来敲门。根据去年12月他跟 IMF 达成的最新协议，政府已经承诺会把国家海武装部队撤出非战略的部门。不过现在看起来口是心非。国际货币基金组织现在应该赶快要求埃及政府信守承诺。埃及必须赶快对经济进行非军事化的改革，要不然这个国家只会越来越惨。另外呢，这本经济学的亚洲板块哦，这次有六篇文章。不过呢，我看了一下哦，基本上以政治议题为主。你譬如说，第一篇谈的是印度的反对党哦，就是小甘地哦，又出来了，他是国大党的领导人。不过呢，看起来对现在的总理莫迪影响不大。第二个谈的是菲律宾哦，菲律宾最近也发生了一个、哦、整肃哦，警方哦，就是警察单位涉及非法毒品交易的贪腐势力。所以呢，总统也要求三百名的高阶警官应该礼貌性的辞职哦，这个事情闹得很大。那另外在第六篇呢，谈的呢是跟台湾经贸往来非常密切的东南亚国家越南，最近也发生了政坛的大地震。越南的共产党宣布哦，他的国家主席阮春福提出了辞呈，因为有两名副总理、三名部长在内涉及的贪腐哦。还要负起政治责任，所以干脆宣布直接退休。那我今天要推荐的呢，这是亚洲板块第四篇第二十三页谈的议题呢。其实我觉得也很重要，尤其在现在全球区域分化的时代。可是台湾关注的人不多，那就是印尼正在大力拥抱所谓的资源民族主义哦。全球的保护主义越演越烈。2 0 2 0年，印尼宣布禁止出口镍矿，目前看起来策略成功了。去年呢，印尼的镍产品的出口额是300亿美元，已经拿到了2013年的10倍。镍的冶炼厂哦，在印尼各地涌现，而电池制造商也开始在印尼建造工厂。1月17号，有一个印尼的内阁官员就表示，政府即将跟全球最大的两个电动车的动力电池厂啊、哦，还有电动车制造商特斯拉和比亚迪达成协议，在印尼制造汽车。政府在对这些进展感到自得意满的同时，眼光开始瞄向其他的矿产。印尼的总统佐科威尔、啊、上个月就表示，其他大宗商品也会延续这样子的一个成功模式。他证实，六月份会开始对铝矿开始实施出口的禁令。其他政府官员也表示，接下来有可能会实施铜矿的出口禁令，然后禁止锡矿和黄金的出口。不过，金济学认为，这么大规模的资源民族主义其实是不智的。为什么呢？这个国家在全球镍矿市场的吸引力其实很难复制。印尼现在生产全球百分之三十七的镍矿，不过它的铝矿、黄金和铜的产量不到全球总量的百分之五。二零一四年，佐科威的前一任的政府啊，曾经颁布一项早期的金属出口禁令，促成了中国企业决定自己盖镍的冶炼厂，但铝矿的中国买家却转向了几内亚和澳大利亚。结果，印尼的铝矿面临了暴跌，最后迫使佐科威宣布啊，在2017年停止了这个出口禁令。印尼的资源民族主,主义有可能也违反了全球贸易规则。去年11月，世贸组织 WTO 就在欧盟提起了一项诉讼中裁定，印尼的禁止镍矿出口是违规的。欧盟担心这个禁令损害它的不锈钢的行业，更多的贸易争端等待着进一步的禁令生效。但佐科威并没有被吓到，他一再的说。我们现在做的就是我们想要的，我们要独立、独立、独立。来到中国板块啊，凭良心说，这次有四篇文章，我个人觉得啊，了无新意，批评居多，报道为主啊，再一次凸显了西方媒体距离高深莫测的中国越来越远。其中第一篇谈的是啊，中国正在努力争取西方世界还有跨国企业能够回归中国。所以我们看到啊，他的经济代表刘赫在所谓的达沃斯论坛里面啊的活跃度啊，甚至德国的马歇尔基金会啊，在这篇文章的最后提到，在一厢情愿的想法肯定所在都有，但对于中国来说，这些一厢情愿正是现在的中国最想好好利用的一环，所以他是不看好的。第二篇谈的呢是台海危机哦。那文章里面提到，台湾计划在二零二三年要投入一百九十四亿美元用于国防支出。比去年增加了百分之十三点九，可能很多人没有注意到。但相比中国决定支出两千三百亿美元，其实是小巫见大巫。经济学建议哦，台湾应该需要的是一种小型的、比较能够隐蔽的、灵活的小型武器，而不是现在准备买的那些大型武器。而民意调查也显示，台湾的人民也是抱持怀疑的态度。在去年的一个民调中，有超过一半以上的台湾人民表示。他们不相信政府能够长期去抵御中国的入侵。还好啊，新年期间一切平静。比如说1月21号到1月25号，听说只有一架飞机飞过了海峡中线。第三篇文章谈的啊，是中国大陆今年啊，很多年轻人经过三年的这个所谓 COVID-19 之后，总算回家过年，可是被逼婚的情况越来越严重啊。大家有兴趣可以当做新闻报道看一看。第四篇的茶馆专栏呢，谈的是最近在中国。春节期间演出了一部电视剧哦，叫《县委大院》哦。他在十二月底演完，那主角很有名，叫胡歌哦。不过因为他的剧情太过理想化，在细节上难以说服观众，所以收视率很差。金玉玄认为这部电视剧透露了中国领导人希望怎么被看待，不过也显示了他们心里面的不安全感。来到商业板块，这期金玉玄的商业板块哦，有六篇文章，我比较想推荐的是第一篇第五十八页哦。有关全球大型企业的获利的冬天。至于其他五篇，说实话，吸引我的眼珠的不多。大家有空可以看看标题，我觉得看标题就够了。在商业板块第一篇的文章里面啊，经济学直接告诉我们，今年的达沃斯论坛就是一场大拜拜。有一些大企业的 CEO 自鸣得意、夸夸其谈，他们在一月二十号离开达沃斯之后，还是要回去面对自己企业的不好的获利啊。唯一的亮点呢，就是中国代表团发出了多年来最明确的一次 message 讯号哦，中国不仅重新开放，而且还希望重新融入全球的经济。而全球化即使不可能恢复以往的健康，但在这些历经沧桑的 CEO 眼中看来，全球化完全消亡的消息仍然被过度夸大。不过，经济学家认为，回到现实面，情况还是太多的不确定。过去一个礼拜，美国金融业的巨头的利润哦。同比下降了两成以上。就在一月初，高盛集团我们该谈的 Goldman Sachs 啊，宣布解雇 3,200 名员工。事实上，美国大企业的获利比想象中还糟。对许多企业来说，成本的增长速度快过了销售的速度。分析师对2023年的利润增长预期太乐观。如果美国经济真的像许多经济学家预期的陷入经济衰退，获利肯定会进一步下滑。企业家首先必须面对的哦，就是消费者的不耐烦。企业不敢涨价，消费者却开始斤斤计较，需求的减弱难以避免。企业们应该第二个接受的现实就是成本真的越来越高。Apple 苹果的老板 Tim Cook 已经决定减薪 40% Twitter 正在拍卖它的板上的艺术。1月18号，微软宣布要裁员1万人。两天后 ，Google 的母公司 a l p h a b a y 也决定裁员 1.2 万人。企业的第三个负面影响涉及获得的利润状态。财务报表告诉我们，企业在制定下一次支出的时候会考虑今年的获利。那这样来说的话，今年大部分的美国大型企业倾向于在股东支出还有投资之间做好分配的支出，因为资金越来越昂贵，各种借贷会开始减少，只剩下投资可以期待。二十一世纪中国和西方之间的脱碳、数位化和脱碳的大趋势主张。在气候友好型的科技、机器人和软体，以及非中国工厂上，存在着投资的巨大机会。但现在大多数企业会越来越谨慎。去年税后企业利润占 GDP 的比例达到了历史最高的水平，似乎会开始进行调整。几十年来推动企业盈利的高债务和低税收，已经不会再理所当然。因为利率上升，企业即将面对的生活确实前所未有。难以预测的，充满不确定性。接着呢，我们来看最后的财经板块七篇文章哦。我感觉这一次的七篇文章的布局还是可以一看，不过大家也不要期望太高，因为让人眼睛一亮的论点并不多。其中第一篇第六十五页，还有第六篇第六十九页，分别是呼应续论板块里面的全球衰退和中国房地产的议题。而第四篇第六十八页的经济选大麦克指数，还有第七十页的自由广场。谈的则是 inflation 通货膨胀这个老议题。如果大家不是经济学的专业出身，基本上可以跳过不看，因为有点艰涩哦，不容易看懂。比较值得一提的是第二篇的第66页，谈的是什么？在春节期间，如果大家有注意到，巴西总统鲁拉和阿根廷的总统哦，在联合撰写的一篇文章中公开表示，巴西和阿根廷会加强经济的整合，包括发行一个共同的货币。经济学当然不看好。而且巴西也已经开始退缩，在一月二十五号的新闻发布会上，向南美领导人提出邀请之后，根本没有人回应。更重要的是，巴西的央行公开反对，而阿根廷欠国际货币基金组织七百二十亿美元，谁来还？怎么还？没有答案。一月二十三号，在宣布这个重大消息只有二十四小时后，巴西的财政部长暗示，这个想法只会以阿根廷的大宗商品支撑的信用票据的形式来出现，所以。这根本不是我们以为的货币。这一次，我最喜欢的还是梧桐树的专栏文章哦，这篇文章谈的话题也很有意思。首先，大家都知道去年的股市暴跌，几乎没有什么投资人笑得出来。如果你只有个位数的损失，你可能就会偷笑了。不过，如果有人告诉你你错了，其实有一批人在二零二二年不但打败了市场，还赚了很多的钱，你肯定会睁大眼睛不敢相信。一月二十三号。总部位于迈阿密的神秘投资集团 c i t a d o 有人叫做城堡投资哦，在2022年竟然为他的客户创造了160亿美元的净获利，打破了以美元计算的最大年度的收益记录。他们的对冲基金回报率高达 38% 而 MSCI 的全球股票指数在同时期下跌了 18% 研究机构调查也显示，投资于大型美国企业的主动基金中，竟然有 62%。在2022年打败了 S M P 0 0指数，这是2005年以来的一个最高百分比。我想大家听完这段话应该很意外。一直以来，大家喜欢拿 S M P 0 0指数来衡量自己的绩效，而打败大盘一直很难。这就是被动型 E T F 基金最近会在台湾风生水起的主要原因。那么， 2 0 2 2年的主动基金难道只是运气好吗？基金玄分析后认为哦， 2 0 2 2年初，我想大家都印象深刻，当时。阿法贝、亚马逊、苹果、微软和特斯拉一下子占据了 S p 500总市值的将近四分之一，其实非常不寻常。可是当时的科技股哦一飞冲天，所以当他们的集体市值在2022年下降了 38% 之后，你只要没有重压这些所谓的大型 Big Tech， 你打败市场的几率就会变大。另外，不断上升的利率使得那些高科技股票不可一世，突然大然而止。反而，你如果注意基本面，然后寻找合理股价的投资人，迎来了该有的回报。而对于 c t a d e l 城堡投资这样以技术量化加上做市商起家的投资公司来说，股债商跌正是他们证明自己投资能力的最好机会。市场崩溃和不确定的经济是对冲基金存在的理由，散户追求投资成本的降低更是锦上天花。对于最灵活的基金管理者来说。去年的危机其实是一个好机遇。随着动荡的主权债务市场迫使英国的养老金在九月份大举抛售，我们就看到私人投资公司 ollo, Apollo 阿波罗也开始抢购资产，快速获利。不过，文章还是在最后提醒我们：被动型的指数基金当然不会消失，也不应该消失，但永远不要低估积极的主动管理者。最顶尖的高手总是极尽无声的闷头赚大钱，只是。你不认识他们，他们也不认识你罢了。以上大概就是春节过后这一本经济学，我想跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。
0: 谢谢学文哦，这一次的那个内容真的都非常的精彩哦。我自己在刚,刚学文有提到，就是过年的期间，事实上有一个重要事情就是 Davos 的世界经济论坛的举办。那这一次这个微软执行长 Satya n a d a l a 他也有去。那他在论坛中呢，他又再一次的把，我想大家应该都记得，过年前那个 Chat GPT 非常的红。他在这论坛里面呢，又把这个东西拿出来举了一个案例。他说呢，在印度的偏乡的农人呢，使用了那个 Chat GPT 来翻译印度各个地方的方言。因此可以参与政府的 program。刚好这一次在商业板块里面呢，就有一篇文章不长，也是在讲这个微软跟它的 ChatGPT。做这个 AI 的投资，那 s a t 提 a 最重要的目的其实就是想要将这个 GPT 呢广泛应用到微软的各种产品上面。但是它接下来的考验呢，就是要来检视说，这一些由 GPT 来取代原本人类可以做的工作，是不是可以经得起考验哦？这也是微软哦，它在 AI 庞大的投资所带来的领先优势，是不是可以维持的一个关键？当然，还有它跟 Google 之间的竞争。所以对这个议题，如果持续有关注的人，也可以花一小段的时间读看这篇文章哦。那谢谢学文。这一次精彩的解读，下周也请大家继续锁定。我跟学文一起主持的《经济学人在天下》，学文，我们一起跟听众朋友说拜拜，拜拜。